0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Grandir, vivre et devenir entre deux terres totalement opposées sur le club. Découvrir un train de vie complètement différent. Trouver l'inspiration dans des paysages à couper le souffle. Prendre ses marques au paradis pour finalement se sentir chez soi, là où nos proches nous attendent. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous inviter à découvrir les terres de Tahiti, aux côtés de Grégoire, jeune diplômé en droit, hôte de deux podcasts, mais aussi youtubeur sur la chaîne Grégoire Dossier, où il nous partage ses conseils pour aider sa communauté étudiante à tirer le meilleur de cette période de sa vie, mais qui nous amène aussi dans sa nouvelle vie en tant qu'entrepreneur entre la France et Tahiti. Alors avant de commencer cet épisode, je vous invite bien sûr à vous abonner au podcast pour ne pas rater au vol pour les prochaines destinations à découvrir lors de cette saison 3, mais aussi à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça prend quelques secondes pour des heures de travail, donc je vous en remercie infiniment. Et puis bah je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation trip épouse avec Grégoire. Bonne écoute à tous Hello Grégoire, je suis toujours très contente de recevoir mes invités, mais pour toi je suis aussi très intriguée parce que tu proposes un contenu axé pour les étudiants comme moi, t'as un podcast aussi comme moi, donc je mettrai le lien d'ailleurs en description de l'épisode, et tu es aussi auto-entrepreneur comme moi, tu viens de terminer ton master Presque comme moi. <rire> et euh, surtout, tu es passionnée. Et donc bref, je suis très curieuse d'en savoir plus sur ton cheminement, sur ton parcours. Donc j'en suis pas à plus et je te propose de te présenter de la façon la plus euh, pépouse euh, qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer.
1: C'est vrai qu'on a pas mal de points en commun. Et euh, <rire> moi, je m'appelle Grégoire, Grégoire Dossier. J'ai ma chaîne YouTube. Et euh, donc, je me définis moi comme YouTuber et j'essaye de rendre la vie des étudiants plus simple avec euh, les contenus que je fais euh, sur, euh, sur mes réseaux.
0: Bah écoute, c'est une très bonne, euh, c'est concis, précis à la fois, j'adore <rire> Avant d'en apprendre plus sur euh, ben, Tahiti, parce qu'aujourd'hui on va parler de Tahiti, on va voyager très très loin, j'aimerais savoir comment t'en es venu à, à créer tous ces projets, ta chaîne YouTube, ton podcast, comment t'as comment sauté le pas en fait
1: Alors, euh, le plus gros projet que j'ai lancé, donc ma chaîne YouTube, c'est de là qu'ont qu découlé tous mes autres projets, il est parti d'un mal-être dans ma vie d'étudiant où j'étais pas passionné par mes cours. Je sentais qu'il me manquait des trucs dans, dans ma vie et mmh. j'ai trouvé euh, du sens en faisant des vidéos sur ma chaîne YouTube et en lançant ce projet.
0: C'était un peu ton exutoire euh, à toi ouais c'est
1: ça. Euh, mon... je, je faisais mes vidéos le soir après les cours et c'était mon moment préféré de la journée. Et c'était le moment où je me sentais mmh. vraiment euh, aligné avec euh, qui j'étais c'était vraiment... Euh, c'est là où j'ai su que c'était mon projet à moi, mais euh, c'est parti d'un mal-être dans ma vie d'étudiant à la base.
0: Et euh, ce mal-être, tu dirais que c'était plus par rapport à tes études ou à ta façon d'appréhender les études à... Est-ce que les études, euh, finalement, ne t'apportaient pas Est-ce que toi, tu recherchais enfin, C'était dû à quoi
1: Ouais, c'est ça, un peu. <rire> <rire> non, c'est vrai, c'est euh, un ensemble de plein de trucs. Tu sais, c'est quand t'es... C'est comme un bad mood, tu sais pas forcément expliquer euh, d'où ça vient, mais mmh. après réflexion, je me suis rendu compte que ça venait du fait que j'étais pas passionné par mes études, que je chantais, que j'étais pas aussi passionné que d'autres personnes de ma promotion, donc que j'avais un désavantage par rapport à eux parce que eux ils pouvaient pousser plus que moi, ils pouvaient euh, faire plus d'efforts que moi assez naturellement. Exact. Je sentais que j'étais pas sur mon, mon terrain à moi en fait. Moi j'aime bien quand même euh, savoir ce que ce que je veux faire de ma vie. J'ai eu du mal à le savoir au, au cours de ma vie, mais euh, je, je cherchais quelque chose qui allait vraiment me faire vibrer et les études ne m'avaient jamais fait vibrer. Il y avait des cours que j'avais bien aimés, mais jamais assez pour me donner envie d'en de, faire une carrière. Et donc, c'était un mélange de, de plusieurs choses, mais surtout le sentiment de ne pas être à ma place, en fait.
0: Oui, de ne pas être à ta place, ce sentiment d'incertitude sur la suite, sur comment ça allait se passer pour toi, en fait.
1: Oui, et, et surtout ouais, ce sentiment d'être... Euh d'être moins intéressé que les autres. Il y avait parfois des amis à moi qui prenaient du plaisir à lire des revues juridiques la semaine. Je me suis dit, là, c'est vraiment qu'on n'est pas pareil, en fait. Je suis pas capable, en fait. Je peux le faire si vraiment euh, mmh. je suis obligé et que je sens que ça peut m'aider pour avoir des meilleures notes, mais je le fais pas pour moi, personnellement, pour m'épanouir. C'est pas ça qui m'épanouit. Alors que lorsque je parlais de de projets qui n'avaient rien à voir avec les études à, à mes amis qui étaient étudiants bah ils étaient moins intéressés parce que pour eux ça n'avait pas d'intérêt pour leur carrière pro etc et c'est là où je me suis dit bah c'est ça mon avantage à moi c'est de m'intéresser à plein de trucs qui, euh, qui n'ont rien à voir avec mes études et c'est ce qui m'a mené à lancer une chaîne YouTube donc euh, c'est là où j'ai su que c'était mon terrain à moi et que j'allais m'y sentir mieux tu
0: vois ouais clairement ok et d'ailleurs, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le droit Est-ce que pour toi, pourtant, au départ, c'était « obvious » et euh, ensuite, bah, t'es un peu bah, tombé de haut en te disant que bah, t'étais pas aussi euh, passionnée Ou est-ce que, justement, euh, t'es allé vers le droit parce que tu savais pas trop vers quoi te tourner enfin, com Comment tu t'es dirigée vers ces études
1: Non, j'y suis allée un peu au pif parce que bah, j'ai pris la décision à 17 ans, donc euh, je me connaissais pas, je... Mmh j'étais jeune enfin tu vois je j'avais bah ouais. pas d'idée des conséquences que des actions que je prenais mais en gros j'avais fait un stage chez un, un avocat en troisième le stage de troisième là et euh, me suis dit bah vas-y on va faire du droit c'est nouveau euh... okay.
0: c'était pas la série euh, Suits qui t'avait donné mmh. envie non j'avais
1: pas, pas regardé encore ah, J'adore cette
0: série. <rire> mais
1: cette série, je pense que ouais, elle, est, elle est financée par euh, les universités de droit parce que ça te donne envie de faire du droit en fait. Mais.
0: Ouais, clairement. <rire>
1: je l'ai vu quand j'étais en, en deuxième ou troisième année déjà. Donc euh, ça m'a peut-être donné envie d'être avocat à l'époque. Mais non, le droit, j'y étais allé par hasard.
0: Ok, ok. Et justement, comment tu as réussi à combiner euh, tout ça avec tes études, tous tes projets Parce que aussi, j'ai pas précisé, mais tu as quand même écrit un livre. Yes. <rire> donc comment tu as réussi à tout combiner avec tes études, c'est une question qu'on me pose très souvent et maintenant, je suis très contente de la poser à quelqu'un d'autre. <rire>
1: euh, bah, le livre, je l'ai écrit euh, en vacances, donc il euh, n'y avait pas besoin de combiner euh, études et, et livres. Je l'ai écrit « grandes vacances d'été euh, 2020 », je crois. Et en fait, okay. j'ai pris deux mois pour écrire. Je m'enfermais dans une chambre l'après-midi et j'écrivais un, un petit peu chaque jour. Par contre, j'ai combiné, moi, donc, euh, les études et YouTube et donc en fait bah, c'était toujours un petit peu la même chose c'était euh, les études le matin Youtube le soir Youtube et montage euh, tournage et montage le soir et euh, j'enchaînais mmh. comme ça et puis évidemment j'ai fait euh, des sacrifices pour, euh, pour ça je me suis dit que je sortirais pas euh, les jeudis soirs. oui euh. c'est
0: ce que tu disais dans ton dernier ou avant le dernier épisode il me semble sur ton podcast justement non ouais
1: c'est ça en fait enfin, je fa fallait que ce soit cohérent et mes ambitions elles étaient hautes mmh. et donc forcément euh, je dois pas tout délaisser sinon ça, ça vaut pas le coup mais il fallait un minimum me restreindre et restreindre un peu mes libertés tu vois donc comme j'avais des ambitions assez hautes et que c'était difficile de faire les deux en même temps, bah, moi j'étais d'accord avec le fait de ne pas sortir et de, de m'occuper vraiment que de ces choses-là, études et YouTube et toute l'année en ouais. fait. Moi ça, ça m'allait quand même mais je savais dès le début à quoi m'attendre en fait.
0: Mais du coup, tu dirais que c'était surtout des sacrifices Ou est-ce qu'il y a eu aussi une organisation particulière Peut-être une, une sorte de discipline que tu as mis en place
1: Alors bah moi, j'avais lu déjà sur le sujet. J'avais lu euh, l'été d'avant, euh, avant la reprise de mon Master 1. J'avais beaucoup lu sur la productivité, l'efficacité, l'organisation. Donc j'avais des, mmh. euh, des petits systèmes comme ça, des petites astuces. Mais la discipline, euh, pour moi, on ne peut pas vraiment l'apprendre dans les livres. C'est un truc qui s'expérimente et qu'on peut augmenter... Euh, soi-même avec ses actions justement en essayant de ne pas euh, dicter ses actions avec les émotions qu'on ressent et d'être capable un soir de faire quelque chose de positif même si on ne se sent pas très bien et donc c'est comme ça que moi j'ai créé ma discipline et l'organisation pour moi tu peux l'apprendre avec les livres et c'est ce que j'ai fait donc oui c'était un mélange de deux, de deux choses c'était euh, de l'organisation que j'avais euh, apprise parce que je, de base moi je suis pas quelqu'un d'organisé et ensuite euh, la discipline c'était plutôt euh, dans euh, la vraie vie que, que j'ai appris à à la développer.
0: Ok, et du coup il bah, y a une question qui me vient justement, est-ce que tu as déjà eu des moments où voilà, tu as eu des impératifs par rapport à tes études, parce qu'un master de droit c'est quand même assez prenant, et est-ce que justement tu t'es retrouvé face au dilemme, est-ce que je suis mon impératif des études, ou est-ce que je suis mon impératif de mes projets, par exemple publier telle vidéo tel jour à, à telle heure, est-ce que tu as toujours fait passer tes études avant ta création de contenu ou justement, tu as plutôt essayé de, de trouver une balance et de faire plutôt passer euh, parfois à la création de contenu. Enfin, co comment tu as, as fait
1: bon, En fait, j'ai alterné un petit peu, mais euh, de, de manière générale, euh, je faisais quand même passer les études avant parce que qu'en soi, euh, tu vois les, les deadlines des, des études étaient beaucoup plus importantes que les deadlines de YouTube parce qu'à l'époque... Euh, mmh. j'avais pas vraiment d'obligations vis-à-vis euh, -vis de ma communauté j'en avais pas donc euh, ça, ça servait pas à grand chose de dire allez nouvelle vidéo tous les samedis à 17h parce que il euh, n'y avait pas assez de personnes mmh. qui l'attendaient donc euh, les obligations je mettais toujours euh, celles de la fac en priorité parce qu'il y avait des examens il y avait des td mais dans ouais. ma tête moi je j'aurais préféré mettre euh, youtube en, en priorité mais je me suis dit c'est le début euh, en tout cas la première année c'était c'était comme ça c'était les études d'abord euh, youtube ensuite et il euh, y a eu des rares cas où j'ai fait passer YouTube un peu en priorité, notamment un jour où je m'étais. un mois où je m'étais engagé à faire une vidéo par jour au mois de décembre. Et j'ai failli louper un examen parce que j'étais en train d'uploader la vidéo à 6h du mat et il euh, y avait des erreurs dans l'upload. Et je suis arrivé dans la salle d'examen deux minutes avant, tu vois, la, la, leur limite. Ah oui. C'est le seul moment où, où je me suis rendu compte que j'ai fait vraiment passer YouTube avant euh, les études. Euh, mais la plupart du temps, c'était les études avant.
0: Je me vois totalement, je, je crois que je suis totalement capable de faire la même chose. C'est vrai qu'en fait, quand tu es passionné par ce que tu fais... Et que tu veux aussi être capable de répondre aux impératifs de tes études, c'est pas toujours euh, facile. Et du coup, c'est cool de voir que voilà, personne n'est parfait et qu'il ben, y a des fois des moments où c'est galère. Moi, des fois, je me dis que c'est encore full galère pour moi parce que je suis vraiment passionnée par mes études, tu vois, et je suis aussi passionnée par, par la création de contenu. Du coup, des fois, de faire un choix entre les deux, mais c'est pas possible. Moi, ah je, ouais, ouais c'est vrai que j'avais pas de beurre, tu vois
1: J'étais passionné que par un truc, moi.
0: <rire> mais après, pareil que toi, quand j'étais en prépa et tout, bien sûr que... Je faisais passer euh, bah, d'abord mes études et que j'avais pas vraiment de, de créneau où je publiais telle vidéo tel jour parce que j'avais mes examens de prépa, mes DS, etc. Donc c'était pas, pas faisable. Mais ouais, je comprends ce que, ce que tu veux dire, ouais. Et après, toi, en tant que créateur de contenu et étudiant, comment t'as appréhendé du coup la fin de tes études, ton statut d'étudiant euh, est-ce que par exemple ça t'a inquiété par rapport à ta création de contenu qui était du coup très liée à ton statut d'étudiant ou justement tu t'es dit que bah, ta communauté elle évoluait en même temps que toi et que du coup il n'y aurait pas de soucis par rapport à ça parce que bah, ta communauté serait pas non plus indéfiniment étudiante enfin, Comment t'as as appréhendé euh, tout ça
1: Ouais c'est une bonne question parce que en effet je me définissait euh, encore un petit peu maintenant comme un youtubeur étudiant. Et donc il euh, y a plein de choses, bah, d'ailleurs mon podcast il s'appelle le podcast des étudiants. Je sais même pas le nombre de fois où j'ai mis étudiant dans le titre de mes vidéos, tu vois. Donc euh, c'est vrai que, que tu vois, ça, ça me définit quand même encore un petit peu maintenant. Et euh, mmh. je considère que j'ai toujours euh, l'état d'esprit d'un étudiant parce que j'essaie toujours d'apprendre des choses, même, même si j'ai fini mes études de droit. Et je me suis posé cette question longtemps de euh, comment est-ce que j'allais changer euh, mes contenus à partir du moment où j'allais être diplômé. Et la solution que j'ai trouvée, c'est simplement de continuer de parler des études parce que je me considère toujours légitime pour le faire. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça que, que j'ai arrêté, simplement de parler... Euh, de plus en plus de la vie après les études et puis de changer aussi les sujets, de parler euh, d'autres choses que de la productivité, de l'organisation. C'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois et ça me paraît bien mmh. parce que bah déjà, en effet, il y a des étudiants qui ont le même âge que moi, qui me suivent, qui vont aussi euh, finir leurs études et qui sont intéressés par d'autres sujets que, que ça et donc euh, je combine un petit peu les deux pour à la fois essayer d'aider les étudiants qui viennent d'arriver euh, en, en, en licence ou en master et qui ont, des, qui ont besoin de conseils et en même temps de parler de la vie après les études pour euh, pour que ma communauté ait l'impression de suivre le mouvement en même temps que moi tu vois donc euh, moi je trouve ça pas mal et bah, c'est comme ça que j'ai décidé de m'organiser, ça me paraît... Euh, C'était la meilleure solution que j'ai trouvée euh, lorsque je me suis posé la question.
0: Bah ouais, t'as raison, enfin, je trouve que du coup, t'as trouvé un, un juste milieu. Enfin, il n'y a pas eu un choc brutal dans ton contenu. À chaque fois quand je regarde tes vidéos, je me rends compte que t'as quand même un peu plus varié ton contenu qui est moins axé euh, étudiant, mais il y en a toujours. Et du coup, je pense que ta communauté, euh, l'ensemble de ta communauté s'y retrouve finalement. Ouais, c'est
1: ça. Moi, moi j'aime les étudiants. J'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie qu'ils fassent des choses mm. et j'ai envie qu'ils évitent les erreurs que j'ai faites. Donc, ouais, j'aurai toujours, toujours, même dans 4-5 ans, je pense, des, des vidéos peut-être qui seront orientées pour étudiants parce que ça reste la mm. communauté que j'avais de base et j'ai envie de d'avoir toujours un lien avec cette communauté, tu vois.
0: Ouais, je te comprends. Puis en plus, euh, je sais pas toi, mais avec le confinement, tu vois, et toute l'ampleur qui a pris ben, le mouvement étudiant, je pense qu'il y a encore plus ce truc de devoir où ça devient de plus en plus obvious qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les étudiants. Et euh, c'est pour ça que moi, je suis d'autant plus contente quand je rencontre des créateurs de contenu comme toi qui proposent du contenu adapté aux étudiants, parce que j'ai l'impression que la crise a un peu mis en exergue, qu'on a un peu été les, les oubliés quoi, de, de tout ça. Et du coup, je trouve ça vraiment cool de, que tu appuies sur le fait que voilà, les étudiants ont besoin de soutien, ont besoin d'aide et, et c'est vraiment cool que, que tu le prennes en compte.
1: C'est ça en fait. Euh, lors du confinement, je me suis senti investi d'une certaine responsabilité en, en voyant déjà que... Ben, mes chiffres ont, ont monté. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais une petite responsabilité là-dedans avec mes vidéos et que ça pouvait aider des gens. Donc euh, moi, je sais que pendant les confinements, ma chaîne a été pas mal mise en avant. Donc euh, j'oublie pas que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi aux étudiants qui euh, m'ont fait confiance pendant le confinement. Et euh, j'essaye euh, ouais, de faire le meilleur pour, pour les aider. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire... Euh, Lorsqu'il y avait toujours des phases un petit peu compliquées comme ça. Mais euh, je ne suis pas non plus un, un représentant des étudiants, tu vois, parce qu'il euh, y en a qui ont fait ça, qui ont pris un peu ce rôle-là pendant les, les phases de confinement. Et euh, je sais que je ne représente pas euh, 100% des étudiants, euh, peut-être euh, 10-15%. Il y en a peut-être euh, 10-15% qui sont comme, euh, comme moi, c'est-à-dire des gens qui, qui ont quand même, par exemple, des études financées par leurs parents, qui ont euh, un appartement étudiant pour eux, qui n'ont pas grand-chose à s'occuper à part euh, bah, prendre soin d'eux et puis... Euh, apprendre leurs cours, et évidemment mmh. il y a des choses tu vois, euh, difficiles à gérer, même quand t'as que ça à gérer, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Mais voilà, je me positionne pas en tant que représentant des étudiants, mais j'ai été euh, pas mal touché par euh, ce que j'ai vu passer lors, euh, lors des différents confinements, et ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses aussi. Donc, euh, ouais, ça m'a touché, cette période-là. Et c'est pour ça que je pense que j'ai la force, ça me donne de la force pour, pour faire encore plus de contenu pour les étudiants, parce que vraiment, je, je les aime, en fait, tu vois. <rire> c'est ce que je leur dis quand je les croise dans la fac, je les aime, en fait.
0: Est-ce que ça te donne encore plus de, de motivation Et je pense que le cœur de la création de contenu... Des fois, on a un peu tendance à se faire manipuler par les stats, etc. Oh, il y a une vidéo qui marche moins bien qu'une autre, etc. Mais le plus important, c'est vraiment le cœur de ce que tu fais, c'est ce que tu apportes aux gens. Et quand tu vois que tu peux aider des étudiants avec ton contenu, que tu peux rebooster euh, leur journée, leur donner de la motivation, leur donner des clés pour euh, bah, qu'ils puissent s'épanouir dans leurs études, bah, alors, je trouve que ça n'a ça pas de prix, c'est mieux que tout. Oui, c'est
1: ça, mais ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de temps avant que je me rende compte de ça parce que je n'ai pas rencontré tout de suite des personnes qui suivaient ma chaîne parce que justement, on était tous chez nous et euh, c'est seulement quand tu rencontres mmh. les gens en vrai que tu t'en rends compte ouais. donc moi j'ai eu un décalage, je m'en suis pas rendu compte ouais. tout de suite mais c'est pour ça que j'essaye au, au max de, de trouver des occasions de, de les rencontrer
0: ouais, ouais. t'as raison parce que c'est hyper dur tu reçois des messages sur ton téléphone mais ça reste quand même du virtuel et du coup c'est très dur de te rendre compte et moi surtout il y a un truc qui m'a Aider aussi à le réaliser, c'est que je me suis dit, il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages après avoir regardé mes vidéos, etc., pour me remercier, et me dire à quel point ça les a aidés, etc. Et ensuite, je me dis, mais moi, des fois, par exemple, je regarde tes vidéos, Grégoire, et à chaque fois, je ne te laisse pas nécessairement un commentaire.
1: Non, d'ailleurs, ouais, je, ouais, je suis tombé un peu dans une phase de déprime quand j'ai vu ça. Je me suis pas mal remis en question et je me suis dit, pourquoi est-ce que Léna ne commente pas mes vidéos, quoi
0: pas bah, tout le monde prend le temps d'envoyer un message et tout. Pas bah, tout le monde fait des choses <rire> Moi, je fais pas forcément les choses hein, tu vois. Et je me dis, du coup, des fois, tu reçois un message, <rire> sauf que il y a une personne qui te dit que tu as aidé. Mais combien de personnes, finalement, tu as aidé sans forcément qu'elles viennent te le dire bah, Je pense que tu peux multiplier le chiffre par 10, par 20.
1: Moi, j'appelle ça la règle de 10. En fait, lorsqu'il y a une personne qui commente, il y en a 10 d'ailleurs qui ont voulu commenter, mais qui ne l'ont pas fait. Ou alors mmh. qui pensent la même chose, mais qui ne l'ont pas commenté. Ça marche aussi pour les commentaires négatifs. Pour moi, lorsqu'il y a une personne qui me fait une remarque sur une de mes vidéos, il y en a peut-être 10 qui le pensent mais qui ne l'ont pas fait. Donc là, c'est plutôt positif pour moi parce que ça évite d'avoir 10 commentaires <rire> négatifs. Tu vois. Ça... Mais, euh, mais c'est vrai que je me dis que à chaque fois que j'ai un commentaire positif, il y en a 10 au moins qui le pensent derrière. Donc... C'est les petites techniques de youtubeurs pour se rassurer, enfin pour, pour essayer de prendre conscience des choses. C'est Mais c'est vrai que c'est difficile d'en de prendre conscience quand même. Mmh,
0: bah c'est pour ça que c'est hyper cool que, que tu fasses des meet-ups, que tu ailles à la rencontre euh, des personnes qui te suivent Moi aussi. C'est ce que j'essaie de faire de, de plus ouais, en, en plus. tu as fait un là et... récemment. Ouais, j'en ai, fait... euh, ouais, ai fait un à Paris, puis j'en avais fait un à Marseille. Et ça fait trop du bien quand tu rencontres les personnes en vrai et qu'elles te disent les yeux dans les yeux, mais ça met trop ce que tu fais et tout. Enfin, c'est le plus beau des cadeaux, quoi.
1: C'est bien, ah ouais. hein le plus dur c'est de rencontrer le premier abonné pour faire un groupe. Clairement. Et moi je l'avais fait à Paris une fois et j'étais arrivé tout seul et en fait ils avaient déjà formé eux un groupe et je, je me suis dit ça fait bizarre d'arriver tout seul moi alors qu'il y a un groupe qui est déjà prêt. Maintenant <rire> je me suis fixé une règle, lorsque je fais un meet-up avec pas mal de monde, je viens toujours au moins accompagner pour pas arriver tout seul comme un débile dans le groupe.
0: <rire> mais, mais moi je t'accompagne quand tu veux. Hein.
1: <rire> <rire> c'est ce que j'ai fait autour de France lorsque j'ai rencontré parce que là je savais qu'il allait avoir pas mal de monde et ouais. j'ai ramené un pote avec moi, je lui ai attribué le rôle de cadreur alors qu'en fait il avait jamais touché une caméra de sa vie. Et ah oui. lorsqu'on me demandait qui c'était, je disais que c'était mon cadreur professionnel, tu vois. Mais en fait c'était juste un pote qui, qui avait envie de voyager en même temps et comme ça on venait à deux au meet-up et t'avais pas cette sensation d'arriver tout seul. <rire>
0: Trop cool, oh, t'as bien fait, t'as bien fait en vrai.
1: Mais oui, si on, fait un... si, on... si on va dans le sud, je... je te tiendrai au courant.
0: Voilà, la prochaine fois, on lance les mintoffs euh... grégo dorables.
1: <rire> ouais, c'est ça. Pourquoi adorable d'ailleurs
0: Pourquoi Alena Dorable
1: Ouais, parce que j'ai vu passer aussi une maille adorable et je me suis dit, c'est quoi C'est une famille, c'est une secte, c'est quoi
0: <rire> <rire> Mais figure-toi que je reçois plein de commentaires en mode, ouais, t'as volé le pseudo de maille adorable et tout. Sauf que moi, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 6 ans quand même. Du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube vraiment avant qu'il y ait des adorables qui soient créés partout, tu vois.
1: Mais c'est quoi cette secte là
0: Ben en fait, c'était juste tu sais, j'étais en terminale. Ça fait un jeu de mots. Ouais, c'est tout, j'adore les jeux de mots pourris, il ah, okay. y avait pas plus simple comme jeu de mots et je voulais pas juste que ma chaîne s'appelle Léna. J'avais clairement pas d'idée à part ça. Dans ma tête, tu vois, j'allais juste faire une vidéo ou deux comme ça et je pensais pas que ça allait prendre autant de place dans ma vie. Donc euh, du coup, maintenant je suis là en mode euh, j'aurais peut-être dû plus me concentrer sur mon <rire> sur mon pseudo.
1: Bah non, mais c'est pareil en terminale, tu sais pas. Moi. Bah heureusement ouais. que j'ai pas créé ma chaîne en terminale je sais pas ce que j'aurais mis comme solo tu vois, mais ça, aurait été, <rire> euh, ça aurait été aberrant
0: bah du coup j'ai une question aussi qui me trottine dans la tête même pour moi personnellement tu vois, c'est à quel moment tu t'es dit une fois diplômée du coup c'est sûr euh, je vais me lancer dans la création de contenu à 100% est-ce que t'étais vraiment sûre de toi est-ce que t'as eu des moments de doute quel cheminement en fait tu t'es fait dans ta tête pour euh, prendre cette décision
1: j'étais assez sûr de, de vouloir le faire parce que je voyais ne me voyais pas faire quelque chose d'autre. Et même encore aujourd'hui, je ne me vois absolument pas faire quelque chose d'autre. Et mmh. c'est ce qui me confirme que je suis à la bonne place. Mais par contre, il euh, y a toujours des moments de doute ou de réflexion, en tout cas, parce que c'est un truc qui n'existe pas, qui n'existait pas il y a 15 ans, de vivre de son activité comme ça. Ouais. Euh, c'est tout nouveau. Il y a, heureusement, euh, quelques personnes qui ont connu les mêmes réflexions que moi avant moi parce qu'elles ont commencé avant et donc moi j'ai l'impression de juste avoir besoin de suivre le mouvement et je me dis que je suis pas le premier donc c'est un petit peu moins stressant pour moi de vivre de mon activité comme ça, d'être un youtubeur et de décider de même après avoir fait 50 droits d'aller à fond sur youtube euh, au lieu d'utiliser euh, mon master tu vois mmh. mais euh, je me dis que tant que il y a une communauté qui me suit et qu'il euh, y a de l'intérêt autour de ce que je fais ça va bien se passer pour moi ouais. tant qu'il y a une communauté tant qu'il y a des personnes qui, sont, qui aiment bien mon contenu ça veut dire que moi je vais avoir des opportunités professionnelles à côté avec des marques avec d'autres youtubeurs qui vont pouvoir me découvrir tant qu'il y a des gens qui me suivent des belles choses vont se passer mm -hmm. et comme je sais que je ne serai toujours peut-être pas suivi à 50 ans ou 60 ans c'est mon rôle de sécuriser ma, ma position avec des décisions intelligentes en termes d'investissement de comment je gère mon activité donc je sais que ça ne durera pas forcément 30 ou 40 ans mais si ça dure 10, 15, 20 ans et que je gère bien normalement euh, j'aurais pas de problème pour sécuriser ma situation
0: ok donc euh, pour toi finalement tu as plus euh, saisi l'opportunité qui se présentait à toi hein, de vivre euh, pleinement de ta passion et d'en faire ton métier et tu t'es dit euh, de toute façon bah, j'ai le backup de mes études j'imagine
1: ouais exactement mon master il est là il il expire pas en 2026, tu vois, c'est pas un passeport. Et si je veux devenir avocat dans 5 ans, je peux toujours le devenir. Je serai un petit peu plus vieux que la moyenne parce que on pourra voir que je j'ai pas voulu devenir avocat juste après mes études. Mmh. Mais c'est pas grave, j'ai une tête de bébé, donc je fais 50 ans de moins, donc ça passera quand même, tu vois.
0: <rire> bah maintenant, on va pouvoir un peu voyager. Allez. Bah Du coup, comme tu l'as dit, t'as grandi à Tahiti, si je me trompe pas.
1: J'ai vécu 8 ans à Tahiti, en effet. J'ai fait ma petite section et mon lycée.
0: Ok. Du coup, bah, est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler de cette expérience bah, à l'étranger sans être à l'étranger parce que ça reste la France au bout du monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'y retourner Qu'est-ce que ça t'apporte toi aussi de, de partir là-bas en étant auto-entrepreneur, de finalement pouvoir travailler de n'importe où Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tout ça
1: Alors Tahiti, c'est pas moi qui ai décidé d'y aller en fait. À chaque fois que j'y suis allé, c'est parce que mes parents étaient mutés mm -hmm. parce qu'ils sont professeurs de français. À Tahiti, on a beaucoup besoin de professeurs de français. Ok. Euh, donc souvent, les les personnes qui sont mutées sont souvent des professeurs de français ou des militaires. En fait, c'est un peu le, la seule façon d'être muté là-bas. Donc, ils ont été mutés. Donc, en, en petite section, je ne m'en souviens pas. J'étais trop petit, donc euh, j'avais pas mon mot à dire. Et puis, même lorsqu'ils ont été mutés en 2013 ou 2014, je crois, euh, moi, j'étais pas d'accord. Je voulais pas y aller. J'avais ma copine en troisième. Je venais d'avoir mon brevet. J'avais mon groupe de potes. Ils m'ont dit, Grégoire, on est muté à Tahiti. J'ai dit non. Ils m'ont dit, si, on est parti quand même. Tu vois, j'avais pas mon mot à dire non plus.
0: Pareil, mes parents qui avaient décidé de partir vivre au Canada. Et moi, j'étais là en mode, mais non, j'ai mes copines. Pourquoi vous faites ça Et finalement, une fois qu'on est parti vivre au Canada et qu'ensuite on, on est retourné vivre en France, j'étais là en mode, bah non, on repart pas. J'ai mes copines ici maintenant.
1: <rire> C'est ça en fait. Dès que t'as recréé un groupe de potes et que t'as recréé un, un recréé un chez toi, t'es quand même content d'avoir déménagé. Et donc, moi, j'ai vécu donc 8 ans à Tahiti. J'ai été tout petit. Et ensuite, j'ai fait mon lycée et ma première année de droit. J'ai vécu globalement une bonne expérience à Tahiti. Je suis toujours un petit peu lié à ce pays. J'ai j'ai joué pour les couleurs de Tahiti dans mon sport. Enfin, tu vois, j'ai appris l'hymne, je, je connais la culture un, un minimum et, et ce pays compte pour moi aussi. Mais j'étais quand même content de rentrer en France. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je vais à Tahiti, c'est seulement pour les vacances et je ne me vois pas y habiter encore des années parce que moi, je me sens assez bien en France et j'ai la plupart de mes potes qui sont en France. Donc, c'est un, un bel endroit et je suis content d'y avoir passé un petit peu de temps. En même temps, mon pays, ça reste quand même la France, enfin, l'endroit où j'habite là. 80% de l'année, c'est quand même Tahiti. C'est quand même la France.
0: Ouais. <rire> L'EPSIS <'expérience> révélateur.
1: <rire> là, il y, y a eu mon esprit qui a voulu me tromper, là. C'est bien, bien la France. Mon esprit, il, il a vu qu'il faisait moche à gauche, tu vois, à ma fenêtre. Il a dit euh, non. Si c'est en Tahiti. Par à Tahiti, <rire> mon pote. Non, non, je vis en France.
0: J'allais te demander comment, du coup, tu as appréhendé la vie euh, là-bas à Tahiti. Qu'est-ce qui t'a vraiment euh, marqué en différence avec la France Bon, j'imagine la météo, etc. Est-ce que tu te sentais toujours à ta place aussi là-bas Enfin, est-ce que tu te sens à la fois. Je sais pas comment trop formuler ma question, mais ouais,
1: je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je me sentais chez moi en France ou est-ce que je me sentais plutôt chez moi à Tahiti ou est-ce que je me sens le plus à la maison Oui,
0: voilà. Est-ce que tu as vraiment ressenti des différences vraiment marquantes entre là-bas et ici en dehors bien sûr de la météo, des paysages, mais de la façon de vivre, etc.
1: Ah ouais, carrément, carrément. Déjà, c'est jamais pareil lorsque t'habites sur une île, que ce soit Tahiti, euh, Guyane ou euh, d'autres DOM-TOM. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est pas le même rythme de vie, c'est pas la même façon de voir les choses et donc. Moi, euh, ma maison, elle est en France. Je considère que euh, là où je suis en ce moment pour tourner ce podcast, c'est là où je me sens le mieux, le plus euh, chez moi et que j'ai le plus de, de famille, potes aussi. Donc, euh, si on délocalisait tout le monde à Tahiti, je me sentirais plus euh, chez moi à Tahiti parce que c'est quand même là où tu as ton entourage euh, que tu te sens le plus chez toi, euh, normalement. Mm -hmm. et, et donc, moi, c'est en France. Mais euh, j'ai un lien avec Tahiti. Euh, et justement, oui, il y, y, y a des grosses différences quand même entre France et Tahiti. C'est quand même euh, 22 heures d'avion. C'est euh, le... ça,
0: j'allais te demander, parce ouais. que c'est vraiment perdu au milieu de l'océan. Je me dis, mais combien de temps tu mets pour y arriver depuis la France C'est 22 heures ouais
1: c'est ça, c'est le voyage le plus long du monde si tu pars de... Si tu pars de la France, ah ouais, euh, ouais c'est 22 heures d'avion. Et en effet, ouais, tu es, es au milieu de l'océan. Tu vois ça sur la carte, ça fait un petit peu flipper. Il y, y a des potes qui pensaient que j'allais même pas avoir de Wi-Fi là-bas, en fait, Ils pensaient qu'on allait s'envoyer des lettres ou je sais pas comment. Mais donc ouais, c'est complètement différent. Euh, pour moi, le, ce que je retiens de Tahiti, c'est un rythme de vie plus cool, où en fait, vraiment, les gens peuvent euh, discuter avec toi. C'est ce que disaient mes parents à Tahiti. Elle a demandé euh, une info à un Tahitien. Euh, à un magasin, tu vois, et ça les dérange pas de parler deux heures avec toi, il n'y a pas de « ah non, j'ai un rendez-vous à 13h15, je dois te laisser », tu vois, c'est plus cool, c'est plus lent, c'est moins précipité, ça plaît à mes parents, ce côté-là, c'est forcément moins stressant, ouais, tu te sens forcément un petit peu déconnecté. De toute façon, quand il fait chaud comme ça, tu peux pas penser de la même façon que lorsqu'il fait moins chaud. En France, par exemple, j'avais du mal à réviser à Tahiti, j'avais du mal à me concentrer vraiment sur des problèmes compliqués à résoudre, tu vois, c'est pas pareil quand il fait chaud comme ça, quoi. mine de rien. On, on, on est un petit peu déconnecté de ce qui se passe en France. Même lorsqu'on voit les actualités en France, depuis Tahiti, on le voit clairement que c'est pas le même endroit. Donc on se sent un petit peu décon déconnecté, je pense.
0: Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est un peu la vie pépouse, quoi, là-bas.
1: <rire> Exactement. Je pense que si tu veux interviewer des Tahitiens, je pense que ça correspondra bien avec C'est vrai que c'est tranquille. C'est ça, c'est chill, comme on dit à Tahiti. C'est pareil, ça dépend des personnes. C'est là où j'ai vu les mecs les plus déterres au niveau sport, qui allaient ramer à 5 h du matin et on les voyait sur le lagon en train de ramer. Les les plus déterres de ma vie aussi.
0: Miracle morning quoi.
1: Exactement, mais en fait le soleil se lève à 5h30 là-bas, c'est naturel de faire un miracle morning.
0: Mais je vivre là-bas
1: Ouais c'est ça. Puis il y a les coques aussi les coques qui te réveillent à 5h30 du matin, en fait tout le monde est pour le miracle morning et t'es es obligé en fait J'y étais à Tahiti, c'est vrai que bah, naturellement je me levais euh, très tôt parce que voilà, le soleil il te, lève à... il te lève naturellement Et puis le soir il se, lève à... il se couche toujours à 18h à peu près Donc c'est tôt Mais tout le monde vit un peu la, la Yes Life à Tahiti tu vois.
0: Et justement toi pour partir là-bas Est-ce que toi tu as eu des échos De, voilà, de quel type d'opportunité on peut retrouver là-bas Et dans ce cas Quelle paperasse il faut faire pour partir là-bas
1: Ouais alors je sais qu'à Tahiti Il euh, n'y a pas d'auto-entreprise Si tu veux créer ton entreprise là-bas ça ne s'appelle pas comme ça Ça s'appelle une patente En fait c'est un système un peu différent Je ne suis pas sûr qu'il y ait des cotisations sociales à payer Comme nous en France C'est un système différent euh, honnêtement, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui veut juste faire un stage de deux mois de partir à Tahiti, parce que la vie, elle est super chère pour quelqu'un... Euh, en fait, à Tahiti, les salaires, par exemple, des professeurs sont indexés par rapport au prix de... le, le okay. coût de la vie. En fait, un professeur à Tahiti est rémunéré plus qu'en France, parce que les prix sont plus chers à Tahiti. Mmh. Quelqu'un qui vient pour faire un stage, il n'aura pas ça. Son salaire ne sera pas indexé, comme ça peut être le cas pour des professeurs, par exemple. Il euh,
0: y a pas mal d'universités là-bas. Enfin, quoi... enfin j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est petit ou à quel point c'est grand.
1: Alors, Tahiti, c'est 40 000 habitants, je crois. D'accord. C'est pas énorme. On peut faire le tour de l'île en une heure et demie en voiture. Ouais. Mais par contre, il euh, y, y a quand même beaucoup d'habitants, donc t'as pas non plus l'impression de vivre sur une île déserte. Il y, y a quand même tout, il y a cinéma, enfin tu vois, il y a centres commerciaux. Ça reste euh, un endroit où il y a à peu près tout. Mais oui, c'est pas c'est pas très grand en fait. Tu rencontres vite les mêmes personnes.
0: Peut-être qu'au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond quand même.
1: Bah ben, ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens plus euh, chez moi en France, en dehors du fait que j'ai la plupart de mon entourage en France. C'est que euh, j'avais l'impression, moi, à mon âge, que ça m'allait pas cette vie cool en fait. C'est un peu trop tôt pour moi d'avoir une vie aussi cool avec le soleil, avec un rythme de vie comme ça. La vie en France me, me donne plus d'ambition pour l'instant. Par contre, je pense que c'est bien pour se reposer. C'est bien pour, pourquoi pas, faire une retraite, tu vois. Mais c'est pas forcément là que je me vois vivre.
0: Et après, est-ce ben, que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton quotidien là-bas, tes habitudes ben, Tu nous as dit aussi que le coût de la vie était assez cher, mais aussi peut-être par rapport aux habitants, aux paysages.
1: Que J'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je me souviens de ma routine. Donc évidemment, j'ai fait le Miracle Morning. Yes. Je, je me suis levé <rire> en même temps que le soleil, même parfois avant le soleil je me levais à 4h du matin parfois parce que j'étais un peu décalé euh, euh, par le voyage
0: Il y a combien de décalages horaires d'ailleurs
1: Il y a 12h, c'est simple c'est le plus gros décalage horaire possible ah oui. en gros euh, quand il est 8h euh, du matin chez nous il est 8h du soir à Tahiti et, et donc euh, moi vraiment je vivais ma, ma meilleure vie pépouse quand j'étais à Tahiti parce que donc je me levais le matin euh, très tôt, puis euh, la journée, euh, les parents ils allaient travailler, euh, donner cours aux élèves. Je les laissais partir, je prenais le petit déj avec eux, je prenais un petit café avec euh, la vue. J'allais, euh... putain le cliché, j'allais euh, à la piscine après le matin.
0: Ah oui d'accord. <rire> très avait... bien.
1: Il y avait une piscine dans la résidence, c'est souvent le cas. à été. Prenez ma petite story Instagram évidemment pour faire euh, culpabiliser 99% des personnes qui suivent. Non c'est pas vrai. Je prenais pas trop de story, ça va.
0: Non ça va, franchement j'ai pas eu trop le seum en regardant tes stories, c'est que ça allait, tu t'es pas.
1: Non franchement je et c'est là pour le coup je vais redevenir sérieux, je sais que ça peut vite faire culpabiliser. Et puis même moi, je sais que quand quelqu'un poste une story sur Instagram ou un beau paysage, c'est pas parce que le paysage est beau que sa vie est parfaite en ce moment à la personne qui prend la photo, tu vois. Et je l'ai vu trop de fois sur Instagram en connaissant les personnes derrière la photo. Oh, Au ouais. fil est parfait, les photos sont belles, etc. Et j'ai pas envie de représenter ça, donc souvent j'ai je... parlé d'ailleurs à Tahiti que je me sentais pas si bien que ça, Tahiti. Parce que je me sentais éloignée, justement. J'ai pas hésité à parler, justement, que la vie, elle n'est pas parfaite, même si tu es à Tahiti, dans un paysage qui, lui, est assez parfait. Et euh... ça, mmh. c'est
0: vraiment bien que tu le soulignes, parce que c'est vrai qu'en plus, avec les réseaux, on a tendance à, à faire des raccourcis, à se dire, ben bah, voilà, telle personne est à la plage au bout du monde, donc, donc tout va bien dans sa vie et tout se passe pour le mieux du monde, alors que c'est pas forcément ça. C'est bien que tu te suis montré que ça veut pas dire que tout, tout se passe bien et que, justement, on est vraiment 100% à sa place et j'imagine que ça n'a pas été non plus facile d'avoir aussi la distance avec ses amis au début quand tu as, as suivi tes parents, d'avoir la distance avec tes amis, de perdre tes repères, de te voir en créer de nouveaux c'est pas aussi simple quoi.
1: bah Exactement, alors euh, en vacances c'est pas pareil parce que j'y suis allé oui. que un mois mais euh, même en n'y allant que un mois euh, je me sentais éloigné de mes proches alors que moi j'aime bien, euh, je me sens bien lorsque je suis euh, avec mes amis donc même là j'avais un manque, euh, même si je gagnais plein de choses en allant à Tahiti, il euh, y avait des pas mal de choses que j'avais perdu donc c'est pour ça que j'en ai parlé et puis même ça te met la pression, t'es es censé être heureux à Tahiti tu vois il fait trop beau, oui. euh, les gens sont sympas, t'es es censé être heureux et ça te met une pression et si tu n'es pas heureux à Tahiti, t'as ton cerveau qui commence à te dire que t'es dans un des plus beaux endroits du monde et que t'es même pas capable d'être heureux et ça, ça peut te rendre malheureux donc... Mmh. Euh, il faut faire attention euh, lorsqu'on va dans un très bel endroit comme ça, parce qu'on peut vite avoir euh, des, des déceptions. Et, et évidemment, lorsque j'y allais quatre ans après une mutation, c'était complètement différent. Et en effet, c'était difficile de partir et de tout ouais. laisser en France. Euh, c'était, c'était pas facile.
0: Mais justement, est-ce que tu pourrais nous dire Ah, je ne sais pas si avait terminé par rapport à ta routine avec la piscine. Ouais. Alors,
1: <rire> ouais donc, je sors de la piscine, je retourne dans l'appartement, et là, c'était un peu. Euh, un peu chill, un mélange de je regarde des vidéos YouTube et moi j'avance sur mes vidéos, je fais du montage. L Après midi, je vais tourner, je continue le montage ou même je regarde un truc sur, sur YouTube. Ça restait des vacances, donc je m'autorisais à faire pas mal de choses pas forcément très productives. Et puis euh, j'ai essayé de rencontrer toutes les personnes que j'avais euh, laissées à Tahiti et que je pouvais revoir euh, là-bas. Donc c'était un ouais. mélange de un peu des trucs productifs et puis euh, revoir des personnes que j'avais laissées, donc c'était cool.
0: Et d'ailleurs, il bah, y a une question qui me vient, mais justement le fait euh, d'être bah, parti quand même au, au bout du monde, on peut le dire. Est-ce que tu trouves que ça a eu une influence sur ton contenu dans le sens que ça t'a peut-être un peu plus inspiré ou alors peut-être un peu moins Parfois en fait le fait de couper que ce soit en après-midi ou en prenant des vacances, découvrir de nouveaux endroits ou en partant comme toi à l'autre bout du monde, une fois qu'on revient, eh ben, on a retrouvé l'inspiration et on se sent stimulé par tout ce qui nous entoure et, et ça nous permet d'être autant plus productif, créatif.
1: Savoir faire des pauses, c'est aussi important que savoir travailler de manière productive. Même moi, j'ai pas réussi à le faire à 100% à Tahiti, donc euh, je ne vais pas donner des conseils pour euh, comment se reposer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné beaucoup de créativité. Et puis, j'ai fait en tout cas vidéos à Tahiti. Et je suis super content des quatre parce que justement, je me sentais bien là-bas. J'étais dans un bon flow créatif. Euh, c'était facile de faire des images en drone, etc.
0: Et ça se ressentait vraiment à travers la caméra Ah ouais, non, mais c'était trop,
1: trop bien parce que c'est souvent beau quand même. Et puis, les images en drone, c'est magnifique. Euh, J'étais dans un bon flow créatif. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en France après, j'avais euh, pour le coup un petit manque de créativité parce que j'avais tellement de trucs pour créer à Tahiti, tellement de paysages que lorsque je suis rentré dans mon studio euh, en France, c'était plus difficile. Euh, bah, J'en ai parlé d'ailleurs parce que le mois de décembre, ce n'était pas mon meilleur mois de, de l'année parce que je suis rentré de Tahiti et ça m'a changé pas mal de choses. J'ai un petit... Euh, un petit manque de créativité en rentrant en France et ça m'a fait remettre pas mal de choses en question. Tu
0: ouais. me disais que ça t'avait quand même pas mal inspiré pour toi ta création de contenu, mais je me dis par exemple pour des photographes, des vidéastes, ça peut être hyper inspirant d'aller à Tahiti, de créer sa société là-bas, je pense que c'est un truc qui est possible. Oui,
1: oui, c'est possible, mais voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle ça la patente là-bas. Cherchez pas haute entreprise, ça n'existe pas. Je pense que même partir moins loin au Portugal... Euh, un pays où il fait beau, juste, ou même un pays différent, avec des paysages différents, ça, ça fera du bien à n'importe qui. Tu que Tahiti, c'est quand même très loin, c'est euh, bah, forcément cher le billet, donc c'est pour ça que je... J'essaie de pas trop donner envie à tout le monde de partir à Tahiti parce que ça peut créer des déceptions ensuite quand on voit le, le coût de la vie là-bas et le coût du billet d'avion. Donc, franchement, pour être allé par exemple au Portugal il n'y a pas si longtemps, à partir du moment où il y a du soleil et que c'est un peu culturellement différent de chez nous, on se sent quand même en voyage et il euh, n'y a pas de grande différence entre se sentir en voyage à Tahiti ou au Portugal, ou c'est pas en Corse, Marseille. <rire> Une amie marseillaise à Tahiti, tu vois, et juste le fait de l'entendre, je me sentais dans le sud, tu vois. Donc, c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin de, de partir à Marseille. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais maintenant nous dévoiler ton endroit euh, préféré là-bas que tu recommanderais
1: En Tahiti, il y, y a un endroit qui s'appelle le front de mer, qui est en ville, à Papeter, Et euh, ils ont créé un endroit euh, très sympa où il y a une promenade, un endroit où tu peux boire un verre. Et c'est euh, très cool, c'est mon, mon endroit préféré à Tahiti, c'est là où j'allais... Euh où j'allais boire des verres euh, le soir. Et surtout, euh, pour ceux qui connaissent, la Polynésie française, c'est plein de petites îles. Et en face de Tahiti, il y a une île qui s'appelle Morea, qui est encore plus petite, encore plus sauvage. Et euh, c'est pour moi l'île la, la plus accessible pour avoir des paysages de cartes postales. Et euh, donc moi, je, je recommanderais d'aller à Morea, notamment à la résidence des Tipaniers, qui n'est pas trop chère et qui est euh, très bien. C'est une des plages les plus... Euh, appréciés de Moréa, donc c'est ce que je recommanderais, c'est mon coin préféré.
0: Oh là là, ça a l'air vraiment incroyable. Hein.
1: <rire> je, heureusement qu'il y a des images, que maintenant je, puis, que je peux en faire des images, parce que c'est difficile à expliquer avec des mots, et heureusement que maintenant j'ai pu en faire des images pour ma chaîne YouTube, mmh. parce que comme ça je peux même l'expliquer à mes potes, comme ça ils le voient, au lieu que j'en parle tout le temps, c'est quand même plus agréable d'avoir des images je pense.
0: Clairement, bon euh, là on est sur un podcast, donc euh, on est désolé, mais, <rire> mais euh, je vous redirige vers la chaîne YouTube de Grégoire.
1: Les vidéos que j'ai faites avec Tahiti, normalement, il y, y a des images, il euh, des images en drone, il y a des choses. Euh, on peut voir euh, un aperçu de ce dont on parle depuis tout à l'heure là.
0: Ouais. Du coup, on arrive à l'avant-dernière question. S'il y avait une seule chose à retenir de tes derniers moments à euh, Tahiti, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce qui t'a le plus marqué personnellement, euh, humainement parlant là-bas
1: bah, le fait justement que les gens à Tahiti sont souvent. Euh, tu peux être un inconnu pour eux. Ils vont faire passer euh, tes intérêts avant, euh, avant les leurs. Encore une fois, si tu as besoin de, je sais pas, demander un conseil à quelqu'un, il peut très facilement prendre un peu de temps pour toi. Je me rappelle aussi, ça m'avait marqué lorsque je suis allé courir à Tahiti, euh, en gros toutes les personnes que tu croises te disent bonjour quasiment. Tu sais en France, lorsqu'on on croise quelqu'un du regard, parfois, ben on, soit on baisse les yeux dans la rue, soit on essaie de faire un petit hochement de tête euh, ouais. pour sympathiser. Mais euh, à Tahiti, il y a des personnes qui croisent ton regard et qui euh, te font un vrai sourire, tu vois. Et c'est ouais. c'est marrant, en fait, ça te donne un peu de ça te donne un peu de joie dans ta journée. Et ouais, là-bas, c'est là où j'ai vu le plus de sourires comme ça en marchant dans la rue. Même s'il y a des gens évidemment qui le font pas, il hein, faut pas croire, mais il euh, y a quand même plus de sourires dans la rue que, que d'habitude.
0: Ouais, j'imagine que du coup, en rentrant en France, ça doit te manquer un peu, parce que ça met quand même du baume au cœur, quoi, comme tu dis.
1: Non, 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 je fais la gueule tout le temps, et je... Je... c'est bon, j'ai pris l'habitude.
0: <rire> tu fais la méthode métro-parisien. Ouais, ça
1: va, je... ouais, c'est bon, maintenant je, je boude et je me, sens... je me sens mieux en France. Non, mais ça va, j'ai pas besoin d'avoir ces sourires dans ma journée pour être heureux, mais... Ça, ça fait un petit plus on, on, se sent, ouais. on se sent ailleurs c'est sûr mais tu peux pas faire des sourires comme ça dans le métro à Paris t'as as mal, mal aux lèvres tu rentres chez toi t'en peux plus T'as à Tahiti mais tu, tu pourrais pas le faire au métro tu passes pour, pour un fou <rire> tu es fade
0: <rire> quand j'habitais au, au Canada justement dès que tu croisais des gens c'était bonjour comment ça va enfin, tout le monde se, se disait tout le temps bonjour bonjour, bonjour.
1: je le prends hyper mal quand on me dit pas bonjour dans la rue alors que moi j'ai dit bonjour je le prends hyper personnellement <rire>
0: Et du coup, on arrive à la dernière question de cet épisode. J'ai l'impression que ça passé super vite. Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin Donc, que ce soit bah, une musique, un film, un endroit, une habitude, une chaîne YouTube, mmh. un podcast, n'importe quoi qui te fait du bien
1: Bah, déjà, qui d'autre que la Queen de, 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 la, de du pépouze Léna adorable évidemment <rire> qui d'autre que toi Léna et sinon il y a une jeune créatrice enfin jeune ça se trouve elle a mon âge je sais pas mais euh, il y a une fille qui s'appelle Cléa sur, sur Youtube que oui. j'avais repéré assez vite lorsqu'elle avait genre 100 abonnés et euh, elle a l'air assez pépouze aussi ouais. comme musique je dirais euh, Miracle de Cocoon C-O-O-N -c je crois ouais et comme habitude, je dirais de boire un thé avec un plaid et un chat pas très loin. Tes
0: stories avec les chats, mais j'adore vraiment, mais continue.
1: Il est plus à la maison, c'est ma soeur qui l'a récupéré et je suis triste, c'était mon chat Instagram. Bah, ouais,
0: je vais t'offrir un chat.
1: J'avais toujours, toujours au moins 10 DM après avoir vu cette story avec le chat.
0: Forcément, moi j'adorais.
1: Non, mais la femelle, elle était venue, elle était revenue à Noël, donc j'ai fait quelques stories, mais oui. J'ai toujours deux chats à la maison, mais il y en a un qui est plus là.
0: Il va falloir agrandir la famille des chats là pour Grégoire. C'est
1: ça, mais pas trop vite parce qu'après, je vais vraiment devenir. Le, le cliché du papy qui se couche à 20h avec ses chats et qui boit des, des thés tu
0: vois mais on s'en fout on s'en fout soyons j ai, j ai des que, ouais mais j'ai que 23
1: ans <rire> non c'est pas possible j'ai que 23 ans <rire>
0: Bon mais écoute, c'était trop cool, merci beaucoup pour euh, ces petites recoupes épouses et euh, merci pour, euh, pour ce moment, c'était trop cool d'en savoir plus sur, euh, sur ton parcours mais aussi sur voilà, comment as vécu ben, ton expérience à Tahiti vraiment cool aussi de prendre le temps de découvrir des beaux endroits du monde euh, comme celui-ci donc c'était trop cool de te recevoir pour, euh, pour en parler bah, Merci,
1: hein. puis, bah ouais, bon courage pour ton podcast, pour la nouvelle saison, pour ta chaîne YouTube, etc Moi aussi j'aime bien suivre ça de, de mon côté et puis euh, un plaisir d'avoir euh, enregistré avec toi
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment pépouze avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des petites étoiles grâce à Spotify ou à l'appli Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Ou de partager l'épisode à votre entourage. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche à tous